0: Dios les bendiga y bienvenidos a Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en cada episodio estaré trayendo temas relacionados con la Santa Escritura para la edificación de tu alma. Sin más preámbulo, comenzamos. El pastor y profeta León 7 nos estará continuando, amén. porque es una continuación de este gran testimonio para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo, varón de Dios, los micrófonos de la voz de Dios son suyos.
1: Amén, amén, amado, muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús, le damos las gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar nuevamente en tu prestigioso programa y quisiéramos bendecir a toda la audiencia que nos está viendo, la gente que consume este contenido especial que ustedes hacen para la gloria de Dios. Quisiera eh, que todos ustedes sigan todas las redes sociales de este ministerio y lo apoyen de una manera Amén. sobrenatural para así el crecimiento a esta visión que nació en el corazón de Dios y se ha extendido en la mano de los hombres. Para mí es un mogoso poder abrir la segunda parte del testimonio de cómo fue mi proceso, cómo el Señor me sacó él mismo de la cárcel, y encontrar algunas cosas también que pasaron por allá. Así que, amado, eh, estamos dispuestos, esperando que esto sea de bendición para cada persona, que así como nos llegan a diario, cientos de personas comentando, llamando, que así mismo puedan hacerlo, si Dios te toca a través de este testimonio, Dios trata contigo, no deje de comunicarnos. Para nosotros es suma importancia escuchar el testimonio de las cosas que Dios hace a Amén. través de esta plataforma. Amén.
0: Así es. Y es importante que la comunicación. claro Porque esto nos anima. Y sabemos que cada persona que es tocada por el Espíritu Santo a través de estos testimonios, a través de lo que, del sufrimiento, porque claro. un testimonio se oye lindo, se oye muy hermoso, pero lo que se pasa es que cuando usted, por ejemplo, en su caso, da su, te su testimonio, ¿qué sucede? Usted lo condensa en que pasó esto y pasó lo otro. Claro. Pero hay muchas cosas que van detrás y también hay personas que están pasando por situaciones similares o diferentes, uh -huh. pero también están siendo procesados. Entonces, es importante uh -huh. que nos comuniquen a través de la voz de Dios, a través de las uh -huh. redes sociales del, del profeta León 7. Claro. Porque esto nos anima, esto nos ayuda a decir, oye, el trabajo está llegando.
1: Amén, 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 amado. Esto es, es tan importante, esto que tú dices, que cada vez que nosotros escuchamos que Dios toca la vida a través del testimonio, nos da motivo para seguir dándolo. ¿Sabes por qué? Porque yo me he encontrado personas en, en el día de Instagram, a, a la plataforma YouTube, a los WhatsApp del ministerio, gente que han estado también para recibir condenas grandísimas. Ellos dijeron, Escuché tu testimonio y me decidí por la vida. Me decidí por creer. Me decidí por confiar en Dios. Y pasó un milagro. No me condenaron como yo esperaba. Hoy estoy en la calle testificando. Creí en el mismo Dios. Gente está preguntando, ¿dónde queda la iglesia? ¿Dónde que tú estás? Porque me gustaría también dar el testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. Tu testimonio ha sido de mucho, de mucho apoyo emocional, la espiritual y físicamente para, para, su, para mi vida. Y, y ¿sabes qué? Una de las cosas que a mí me impacta mucho es que vemos gente que no solamente están en cárceles de barrotes físicos. Tú sabes que hay muchas personas que viven en prisiones, de cárceles mentales y cárceles religiosas. Y cuando escuchan a uno testificando con este gozo, y este, porque es un gozo testificar cuando uno ya pasa la prueba, es un gozo. Ahora, como tú decías ahorita, el que está viviendo el proceso, que está sintiendo los latigazos, es una cosa muy, pero muy diferente. Pero ya después de todo sobrepasado la prueba, eh, es decir, como el apóstol Pablo, de ahora en adelante que nadie me cause molestia. O sea, Amén. yo llevo en mi cuerpo la marca, Amén. yo sé por dónde pasé, yo sé lo que, lo que he vivido y esto, esto realmente es sobrenatural. y Creo que hay gente que, que se va a gozar hoy con estas conclusiones de testimonio. Amén, así es.
0: Y mucha gente que se va a identificar con lo que, con lo que sucede.
1: claro o sea, se oye, Pero a mí
0: me está pasando parecido. claro Y no totalmente parecido, hay personas que están bajo una enfermedad. Sí, que eso, eso es un tipo de cárcel, así es porque la enfermedad no te deja salir a predicar la palabra, pero esto no da gozo y ustedes también pueden testificar de la grandeza de Dios. Esto es para la gloria de Dios, porque la, la palabra dice que es para testimonio, Paul, y para testimonio. Así es,
1: así es, sabes que eh, ya entrando ya como en. En, materia, base, en materia, materia, en materia de lo que, lo que la gente quiere. Yo recuerdo que cuando el Señor comenzó a hacer milagros y prodigios dentro de la cárcel donde yo estaba, yo recuerdo que, voy a repetir este pedazo, que en una ocasión los, los guardias, había un interno llamado Nenito, que Nenito nadie podía... Nadie podía controlarlo. Era un era un, era un sanguinario. O sea, era una persona que eh, tiraba granada para las iglesias. Y eso, wow. sabe que los muertos eran... Y esa, esa condición, ese tipo, estaba claro que una persona que tenga tales conductas es porque no está en su juicio cabal, sino porque hay demonios que toman el proceder de las personas para configurar acciones en el cuerpo delictiva a esta magnitud. Y a esta persona se le manifestó un demonio, los guardias no encontraban qué hacer con él. Y lo bajaron de su patio, que era el patio donde yo te decía que estaban los satanistas, el patio de máxima seguridad. Y bajan a esa persona a ese lugar. Y cuando bajan esa persona al patio donde yo estaba, están buscándome yo estoy escondido dentro de la celda, pero que tú sabes, que a los presos le ponen una disciplina así cuando la guardia entra al patio, todos están, si sí, hay gente adentro de la celda, le ponemos una disciplina, le manchaban la conducta. Y cuando dijeron guardia adentro, es como hay un, un campana, ese campana un, un es como el campante, o sea, le llaman el parlante, ese tipo es el que tú le das el refresco, le das los panes, para que cuando vaya a entrar el guardia, él te lo cante oh, de allá, okay, okay. Sí, no porque eso, eso ya entra una... Esa es, es una talaya, Es una atalaya, de, pero eso es la que dentro de la cárcel, de, es un mundo, es una ciudad dentro de una ciudad, porque ahí, ahí hay un comercio, ahí tuve cosas que tú nada más dices, pero verdad que la película sabe lo que habla, porque eso ya entra una película. Un documentado. ¿Tú puedes creer que habían ratones entrenados para llevar droga de un patio a otro? Ratones. Eso es una realidad, eso es una mentira ratas que llevaban, ellos le envolvían la marihuana y ellos llevaban la marihuana de un patio a otro los ratoncitos esos, o sea, todo eso que tú ves en película, la cárcel tú te la vas a ver peor, porque eso, eso es un mundo ahí adentro, y sabes que eso eso fueron cosas que a uno le tocó ver y cuando el campante dijo guardia adentro no era un solo porque cuando él dice guardia adentro es un guardia que está entrando y el guardia no puede, no puede mirar para todos los sitios, en lo que él va a investigar la primera celda, ya lo de la quinta están saliendo escondidos para que no se dé cuenta. Ay, Dios mío. Y cuando dijeron, guardia, entro. Yo no me, yo no, pude salir. Que entraron y eso era revisando celda. En celda estaban ahí los presos. Y cuando dijeron, ¿dónde está el profeta? Y, y el profeta no está en el patio. El guardia abrió la celda donde yo estaba. Y cuando abrió la celda, yo le dije, me atrapó, comando. <ríe> yo le dije, usted me atrapó, comando. ¿Qué usted va a hacer? ¿Me va a dañar la hoja de vida? Me dijo... No, 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 tranquilo, yo te necesito, ven. Tengo un interno que está endemoniado ahí y el demonio no quiere, eh, no lo quiere dejar, lo va a matar. Y si ese hombre no muere aquí vamos a tener un problema. Y yo, ¿Cómo así, comando? Si yo, pues, déjame ponerme la camisa, no te pongo la camisa sala si me saco sin camisa. y Como es entre hombres, okay. es normal que un preso esté ahí sin camisa entre hombres. Ay, cuando me sacaron, tan, hay como realmente como 30 presos rodeando al endemoniado. Y los guardias haciendo fuerza con él. Cuando cuando el señor me sacó, el guardia me sacó de la celda. Que yo puse mi pie así en el patio. El demonio no tiene forma de hacer contacto visual conmigo. Y el demonio dijo, yo te conozco. Pero yo no sabía que el racismo era, era de los demonios. Porque ¿sabe qué me dijo? me dijo? Yo te conozco, maldito negro, esclavo. Yo sé quién tú eres, dominicano. O sea, yo digo, oh, pero mira, el racismo... Eh, mira, los demonios fueron los que se inventaron a esta vuelta del, del racismo. Y yo, tú eres un esclavo, maldito negro, africano. Me dijo de todo. Yo digo, oh, pero mira, ese demonio me conoce. Ese demonio sabe quién soy yo. Entonces, cuando... cuando y dije, permiso que voy para encima. Yo, yo siempre uso esa palabra. Voy para encima. Abran paso. Y cuando fui para allá, el demonio realmente... Cuando yo vi las formas del endemoniado... O sea, que yo he visto muchas manifestaciones en lo sobrenatural dentro de la cárcel... Cuando yo vi que ese demonio tomó posición sobre el cuerpo, el tipo tomó forma como de araña, como que, ¿tú entiendes? Como que hizo la, la mímica de la araña. Y tú veías al hombre intentando subirse por, por, por las paredes, tú lo veías haciendo el esfuerzo por subirse por las paredes y yo miraba a los guardias y ellos me miraban a mí, o sea, como quien dice, ¿qué es esto? ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, o sea, yo estoy, yo estoy como buscando. Entonces, uno de los hijos míos, que son los, los creyentes, me decía, profeta. Dele con que nosotros vamos a morar. Repréndalo. Es un problema a veces cuando tú estás en medio de tanta gente que tú muestras ciertas cosas sobrenaturales, porque se crea como un, pe un pequeño ambiente de idolatría. Ellos creen que tú tienes la respuesta a todo. Sí. Y esto puede corromper el corazón del hombre de Dios si no sabe lidiar con esas cosas. Yo le dije, yo no soy Superman. No soy yo que lo voy a afuera ahora. El Cristo que me envió a este lugar, el Dios que me mandó aquí, es el que tiene el poder para echar fuera ese demonio. Y ahí fue que lo señalé, lo señalé y le dije, demonio, en el nombre poderoso de Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, te doy una orden. Ahora mismo te echo fuera de ese cuerpo. Y el demonio gritó, dijo, no, no me voy. El cuerpo es mío. Me pertenece. Entonces, cuando estamos como a tres metros, yo me alejé para atrás. Porque vi que aguantó la reprensión y no se fue. Tú sabes que a veces hay situaciones de atadura. La gente no entiende esto. No es porque el ministro no tiene autoridad. Es la posesión y la legalidad que el demonio tiene dentro del cuerpo que no permite que la reprensión sea absoluta en el instante. Ninguno de nosotros estamos en la dimensión que estaba Cristo. Aunque él dijo que mayor escocia haríamos en su nombre, pero el cuerpo, la vasija tiene que ser adecuada para que tú puedas operar en esas dimensiones. Nosotros, nosotros todavía no hemos llevado la vasija que reciba tal porcentaje, tal sustancia de gloria. Entonces yo eché hacia atrás y dentro de mí digo, Señor, si este demonio no se va, tu evangelio que yo predico para que den vergüenza. Yo necesito una ayuda alterna para que este demonio se vaya. El Señor me dijo, dile que venga aquí, que venga a ti, arrastrándose. Yo dije, Señor, se va a maltratar el cuerpo. El Señor me dijo, no, dile que venga. Y dije, demonio, ven a mí. Ahora en el nombre de Jesús. Y venía arrastrándose. Cuando los evangélicos vieron eso, su fuerza se fortaleció. Porque el demonio comenzó a obedecerme. oye, me dijo, óyeme bien, en el nombre de Jesús, ahora te vas a ir y vas a echar un grito para que la gente sepa que te está yendo y cuando en el nombre de Jesús dijo ¡me va! y el tipo comenzó como a, a levitar, uf, y cayó. Cuando ese tipo cayó al piso explotado así, volvió en sí y dijo, "¿Dónde yo estoy?" El preso, ese el tipo estaba inconsciente, no sabía de nada que estaba haciendo. Él estaba
0: preso y no sabía, no estaba consciente de que estaba No preso. estaba consciente volvió en sí.
1: Oye, volvió en sí y dijo, "¿Dónde yo estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Quién es usted?" pregúntanos a mí quién soy yo. "Sin embargo, el cuerpo no me conoce, pero el demonio que estaba dentro de él sí me conoce, porque es que los demonios saben lo que tú eres, lo que tú representas en el mundo espiritual." Yo le dije, "No, tranquilo, lo abracé porque los guardias querían matarlo, no, pues yo fui lo abracé. Dije, "Tranquilo que hoy el Señor te da una nueva oportunidad de vida. Entrégate al Señor y cambia tu vida." Y le dije a los guardias, por favor, no lo toquen. Y se lo agarraron. Le eh, iban a no, y no, 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 vayan tranquilos que tranquilos, hombre es lo que tiene un trauma un trauma un trauma terriblísimo en su cabeza porque después que el diablo te mete en el problema, él se va y te deja a ti con el problema ti que tú tengas que que tú tengas trauma. lidiar esto hizo trauma. muchos internos que que muchos, 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 muchos eh, internos que habían llegado nuevo a ese recinto se acercaran ese recinto y acercaran al evangelio y comenzaran a, hacer cárcel, en este, en este ámbito, la iglesia comenzó a crecer dentro de la cárcel eh, tú sabes que allá no hay dinero allá, lo que, allá el dinero es el cigarrillo la las cajas la, la, y las encendedoras que le llaman mechera, ese es el dinero de la cárcel entonces, yo no tengo dinero y los miembros míos me dicen, pastor eh, nosotros leímos aquí que a lo que al pastor hay que diezmarle. Y nosotros no tenemos que darle, pero a mí no me traigan cigarro. Sí, porque. Es, por... es, es, es un diezmo jodón. No, es un diezmo peligroso, porque, <risa> porque ellos quieren diezmarme, pero quieren traerme los cigarros, como el cigarro es el dinero de allá. Era, 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 era una especie de. Se hacía trueque. Sí, intercambio, intercambio. O sea, eh, muchas veces, tú sabes que allá las frutas son escasas. Y cuando. Cuando venían los bananos y las, las que le llamamos chinas, allá le llaman naranja yo le decía a, a los hijos, yo necesito naranja y necesito banano, guineo, porque
0: a mí me gusta mucho la
1: fruta. Eso era como para hacerle una compensación al cuerpo, porque la comida de la cárcel que uno ingería realmente era mala. Ese cuento de que tú ves ratones dentro de la sopa, eso es verdad. Ese cuento de que tú ves unos gusanos gigantescos, todo eso es verdad, eso, es, eso era real. Y más una cárcel que una cárcel de máxima seguridad, donde, donde a la persona hay que darle un maltrato psicológico, como para que más, nunca más quiera cometer el delito que lo llevó allá. Y entonces, en ese momento yo decía, bueno, yo necesito. Me dijo, pero, pero para todo el espacio hay que buscar cigarro, porque sin cigarro no se puede hacer esa vuelta. Así me decía, me dice, no, haga lo que usted quiera. Yo lo que necesito es que me traigan el producto final, sí, que sea la fruta. Que me traigan la fruta aquí. Entonces me decía, bueno, présteme su ID. El ID era con lo que uno iba y compraba. Mira el pastor ahí que le mande tan. Y ellos cogían una, una caja de cigarros y se la cambiaban a la gente por, por fruta. Y me traían la fruta. En una que dije, bueno, vamos a dejar ese negocio porque cuando vienen me van a decir que yo estoy contrabandeando cigarros aquí adentro. Y yo le voy a cambiar los refrescos. Ahí llegó la temporada de unos refrescos que decían pop. Entonces yo le dije a ustedes: ya no me traigan más cigarros. me refresco, galletica. Tú sabes que allá eso que uno llama compra aquí. Allá le llaman no expendio. Y cuando llegaban los domingos que había que traer el diezmo de la, de, de la iglesia. Me traían refresco galletas. En fin, yo llenaba tres, cuatro cajas de comida. Entonces, no, eso es fuerte, amado. Usted estaba en el, tiempo, en el tiempo antiguo de Israel. Sí. Y cuando se diezmaban los, los víveres y todo ese tipo ah, de cosas. Eso pasó dentro de la cárcel. Yo llenaba tres, cuatro cajas de comida. Entonces, yo dije... Señor, ¿qué yo voy a hacer con toda esta comida? Porque si yo, yo no voy a comer todo esto aquí adentro. Entonces yo, el señor me habló, me dijo, eso es una estrategia. Hay muchos, muchos presos que están desamparados por sus familiares. Muchos presos que están olvidados, que nadie los visita, que no tienen que los visitar. Son gente que para ellos poder sobrevivir, ellos tienen que ponerse a lavar ropa, hacer un grupete de cosas, limpiar celda, lavar colchones, para ellos poder sobrevivir dentro de la cárcel. Y esa gente no tiene quién le dé. O sea, cuando esa gente viene a conseguir un cigarro, consiguieron la gloria. Y un cigarro es lo que te da para tú comer un, un día. Entonces yo decía, bueno, yo voy a, a hacer una obra de calidad. Yo voy a agarrar eh, y comencé a hacer una dolca. <risa> comencé a sacar cajita <risa> dentro de la iglesia. Y le dije a los cacho, miren a ver cuáles son los presos que no tienen visita, que están olvidados. Y fui rescatando a los menospreciados, a la gente que nadie no quería. ¿Sabes qué, pasó <risa> Se convirtieron en los diáconos de la iglesia.
0: Amén. Gloria sí. a Dios. Se convirtieron
1: en los diáconos de la iglesia. Gloria y los lo más fieles fueron eso. Los más fieles. Los más entregados fueron Gloria eso. En fin, que eso fue. Eso fue algo lindo. Fue un tiempo lindo. O sea, mientras la gente lloraba por mí afuera. Yo estaba gozándome adentro. Padeciendo por la causa. Sintiendo el látigo pero nunca dejando de hacer la obra de Dios, que es lo que yo quiero que tú entiendas. No importa, no hay excusa para hacer la obra de Dios. No importa tu dificultad, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viviendo. Aquí lo que hace falta es que en la condición que tú estés, tú hagas la obra de Dios. ¿Sí entiendes eso? Amén, amén. ¿no? <risa>
0: y y es, es que donde Dios entra hay bendición. Amén. Donde Dios entra hay bendición económica. Porque la bendición económica la necesitamos. Así es. Lo que la palabra dice es que no le tenga amor al dinero. Pero el dinero lo necesitamos. Claro. Todo esto se hace con tecnología. Todo esto que estamos haciendo para llevar la palabra se hace gastando dinero. Así es. Entonces, todo esto es para la gloria de Dios. Y donde Dios entra, donde hay un siervo de Dios, la bendición fluye. Así es. Porque mire, mire esa parte en donde usted es bendecido. Por personas que estaban ahí dentro. Están presos todos. Uh -huh. Pero entonces viene, viene la bendición. En que se, sobre, se sobrepasa la bendición. Así es. Pero esa bendición cuando llega a la otra persona. ¿Qué, qué pasa? Entiende que Dios también llega
1: a ellos. El Señor le to, le llegó a tocar el corazón a esas personas. Se lo tocaba y, y decían que esto era algo diferente. Que esto nunca se había visto en la cárcel. Que, que hubieran. Porque ellos son muy, muy agarrados con su con su comida, porque tú sabes que es difícil. No, y que a ti te trancan a las 4 de la tarde y hasta el otro día tú estás así viendo hierro solamente. Y la entretención ahí adentro o es la comida o es el juego con el compañero, pero a veces uno se harta de jugar y uno quiere comer. Y cuando mira, cuando tú estás mirando esa caja que tú solamente le ves el fondo, la gente aúlla, aúlla como lobo ahí adentro. Yo vi a los hombres aullando como lobo ¡Pastor, mándeme un refresquito! ¡Una galletica! ¡Cucho! Cuando te dicen cucho, tú eres el papá de los papás de los papás. ¡Cucho, mándeme por favor una galletica! ¡El domingo cuadramos! Porque es, es demasiada la necesidad que se ve dentro de la cárcel. ¡Yo le lavo la ropa! ¡Yo me lavo los tenis! ¡Lo que sea! ¡Mándeme una galletica! Y una galletica una cosita así para yo aguantar el voltaje de tener que esperar hasta el otro día. ¿Está entendiendo? No, la... no eso es un asunto... Realmente una, una, uno de los pilares de la depresión en la cárcel son, son la, la comida y, y el olvido de la familia de, la, de los internos. Eso es, es, es algo que se vive. Entonces, eso, traté de cómo trabajar en una... Eh, no psicología natural, sino psicología divina, como de hacer entender a ellos que todo era un proceso en la vida, y que si Dios permitía algo en nosotros, era para sacar lo mejor de nosotros, que la oliva para botar el aceite tiene que ser machacada, triturada, hasta poder sacarle lo mejor, que Dios va a sacar lo mejor de nosotros en este proceso, y así fue, hablándole, en fin, que la iglesia creció, y cuando la iglesia creció dentro de la cárcel, yo le decía, le dije a Dios, yo tengo que irme de aquí, tú tienes que sacarme de aquí, ya yo, Estoy cansado. Señor, sácame. Sácame de esta cárcel. Y el milagro pasó. Vinieron algo que le llaman remisiones y todo el mundo contento. Fulano sale. Y tú ves a los presos empacando y de ¡Fulano, fulano sale. Fulano sale. Fulano sale. Y yo me ah, acá, señor, y no me van a llamar. De último, Jorge Mercedes, el profeta del dominicano, empaque que sale. Le dije a los muchachos, no vimos. Recogí y cuando recogí, ahí fue que subí, y yo estoy pensando que, que para la calle que voy, que me van a llegar a esa libertad, ninguna libertad, casi 14 horas amarrado de pie y mano, en una sillita de plástico, de ahí cogimos, fueron como 4 horas para llegar al avión, el avión duró como 3 tres, como tres horas así para llevarlo al sitio, porque una batalla para que esos presos salieran ahí, Después de llegar a la ciudad, después la ciudad dura como 4 o 5 horas más amarrado. Es como salir de este clima así, a una temperatura a 49 grados de calor. O sea, el calor más endemoniado del mundo que, tú, que la misma tierra tú sientes que está hirviendo así en ese lugar. Yo vi, yo vi preso caer literalmente privado del calor y. Y mucho, mucho, mucho al lado mío llamando a la muerte. Mejor me muero. Mátenme, abusador. Fue tan fuerte ese día esa remisión que yo pensaba que me iba. Peor momento, ¿verdad? uno de los peores momentos de la cárcel, que cuando los guardias, que era una, se le llamaban el CRI, era un, un departamento especial para mover a los presos. Gente ya con escopeta y todas esas cosas. Y cuando el guardia que nos estaba atendiendo vio la condición en que estábamos, él bajó la, la escopeta y se puso a llorar junto con los presos. Yo dije, wow, mira, si no te misericordia este hombre, te han tiene un buen corazón. Porque nosotros te dan palo para que tú dejes de gritar. Pero mientras los presos estaban gritando, este hombre bajó la escopeta y comenzó a llorar con nosotros. Porque él dijo, es inhumano. Esto es inhumano. Mis hijos no es mi culpa. Yo solo estoy recibiendo órdenes. Perdonen, no, no soy yo. Mire, esto es una orden. No han dejado el papel para que ustedes Pero no vamos a morir aquí adentro. Mejor de hacernos se Mátenos que no estamos muriendo. ¿Sabes lo que es? con 80 presos así pegados uno con otro y en ese calor así que tú no puedes moverte ni hacer nada, y tienes que orinarte arriba de la ropa no, no pues, no, no,
0: no, puede no pues no, no,
1: que tuvimos que orinar arriba de la ropa literalmente, cuando tú salgas de ahí que te suelten y que te bañen pero ahí había que hacerlo todo arriba de la ropa y, y él decía, perdón no, mis hijos eh, mire, eh, no, es que no han dado el papel para darle la entrada a ustedes pero es que no estamos muriendo en un túnel con ese calor y ese, y ese, no, eso era una cosa demoní demoníaca. Hasta que, hasta que al fin eh, dieron la orden cuando salimos, era una, una cárcel plan Colombia, era una cárcel americana en Colombia. Amén. O sea, donde yo estaba, la cama era como una plancha de concreto y una colcha como de ese gordo. Aquello no era eso, aquella era una plancha de metal. ¿Entiendes? Sin el colchón. Sin el colchón. Sin la y una colcha finita así. O sea, allí tú sentías la verdadera, la verdadera terapia carcelaria. Y, y, y esa es una condición inhumana porque una clase. Todo el que escucha la cárcel americana son cárceles que cuando te van a terapia tú sientes que realmente eh, es un trastorno psicológico que quieren lograr contigo. Entonces, amado. Cuando llegamos allí, aquello demasiado, demasiado fuerte, la gente lloraba. Me, me trajeron a morirme para acá fue. Me trajeron a morir. Pero Dios allí tenía un plan. Como siempre. Dios allí tenía un plan porque cuando, cuando yo estoy allá que, que estoy diciendo al Señor en mi, en mi celda, Padre, yo te dije a ti que me sacara de la cárcel, no que me trajera para otra cárcel. Porque yo te dije que me, que me sacara de la cárcel, pero no que me trajera para otra cárcel. Y la voz de Dios me dijo, tú me dijiste que te sacara, pero no me dijiste para dónde. yo dije, oh, Señor, usted me dijo que lo saque, pero no me dijo para dónde. Yo necesito que tú hagas algo aquí. Y ahí, Dios mío, Padre, no me haga una cosa así. Siempre con consangrando por dentro, pero que se haga tu voluntad. Yo salgo al patio, y cuando salgo al patio, ahí es que están los convertidos cantando cojitos. Y yo nada más hice acercarme, así, sin Biblia y sin nada, como un delincuente común y corriente, porque yo no, yo no pinto pastor. No, yo no pinto pastor por parte, yo lo que pinto es un delincuente un capo que agarraron por ahí y va a pagar su condena. Y
0: con esa noticia, con ese boom. Si no, con ¿no? ese
1: boom que me dieron a mí. Cuando llego yo a esa otra cárcel, salió un pastor llamado Anderson, medio cojito, que estaba, tenía ya tiempo en la cárcel. ¿sabes qué me dijo? El Señor me mostró a mí que para acá venía una persona alta, morena, que nos iba a enseñar a nosotros la palabra de Dios. Y esa persona es usted. Y dije, oh, tú tuviste ese sueño. pero tú, Y si yo soy impío, Dios me dijo que usted que viene enseñando para acá. Y bueno, pues Dios le bendiga. Yo soy el profeta León. Mucho gusto. Ahí comenzamos a hacer otra iglesia en esa cárcel nueva. Ahí sí tuve que coger lucha porque... Me tocó, me tocó eh, enfrentarme a un personaje, un tipo que bregaba con un demonio como de toro. Y este tipo, de eh, las liberaciones más fuertes de la cárcel esta fue una. Porque estando yo sentado ya que toda la gente comenzó a convertirse y acercarse al culto y la gente llegó ahí y a orar. Allí pasó algo muy fuerte porque este tipo se se acercó y se sentó y me dijo, tú viniste aquí a morir, yo te voy a matar. O sea,
0: como hombre,
1: uno siente como la presión. en una cárcel nueva y el que controla la cárcel va y mismo te dice que te va a matar. Y yo dije, ¿cómo tú te llamas? Él me dijo, yo me llamo toro Cuando me dice que se llama toro yo de una vez el registro en el mundo espiritual, yo dije que el que se llama sea un demonio. Entonces no es el humano que me está hablando. El que me está hablando es el, el, el demonio. Porque el tipo se llamaba Andrés. Pero él me dijo, no, yo me llamo Toro. Entonces yo le puse la mano en el nombre. Y dije, en el nombre de Jesús. Yo voy a predicar y voy a cumplir para lo que Dios me trajo a este lugar. Porque yo no soy un preso, yo no soy un bandido. Lo que Dios dijo que yo voy a hacer aquí, yo lo voy a cumplir en el nombre de Jesús. No vas a cumplir nada. Yo me voy a encargar de que tú no cumpla nada. Y le dije. Más tarde hablamos. Agarré. Me fui por el baño. ahora. Me tranqué en el baño. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y hora Estaba mirando a ver si el demonio se leía. Porque yo le veía el tipo el semblante de que estaba en demonio. A ver si el hombre volvía en sí. Cuando el demonio lo soltó como a las cuatro. Esa hora que íbamos a entrar. Yo le dije, oye, ¿lo que vamos a hacer? Andrés, me dijo, dígame, profeta, oye, ¿lo que vamos a hacer? Tú sabes que tú tienes un demonio. me dijo, sí, 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 sí. Mi papá me, me dijo que yo tenía una, 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 una vuelta fuerte de adentro. Cuando se vaya todo el mundo, vamos a hablar con los guardias para que tú me dejes orar por ti. Si lo que tú tienes me vence a mí, yo voy a dejar el patio tranquilo y no voy a predicar el evangelio. Pero si lo que yo tengo vence a lo tuyo, entonces tú vas a convertirte a Jesucristo. Y va a dejar el patio tranquilo. O sea, y si sí, apostamos el patio sin que los profesores se dieran cuenta. Sí, ap apostamos el patio. Y hablé con los guardias, que ya otros guardias de allá que eran amigos míos, me refirieron acá a nuestros guardias nuevos. Y yo le dije, mire, yo necesito hacer esto, esto, y lo otro. Ustedes saben que yo allá en la otra cárcel me, nos movíamos con haciendo liberación. Y él dijo, ok, no hay problema. Eh, ¿a, ¿A quién es? A aquel grande, a ese, dije, sí, pero era pero un tipo más, más grande que yo, amado, un animal, que sí, yo le dije, pero tienen que quedarse conmigo, los guardias, no pueden dejarme solo con ese animal, porque tú sabes, y dije, cuando yo los llamo, ustedes entren, entonces entran a todo el mundo y me dejaron poner afuera. Cuando entré ese tipo con un cuarto, que comenzamos a orar, yo le dije, déjame orar a mí primero y después tú me pones la mano tú. No puedo dejar que el diablo, adelante, claro. no, no le puede primero orar al diablo que te, te, te hace un lío, claro. Cuando comencé a orar en el nombre de Jesús, que le pusimos la mano a ese tipo, hermano, ese señor cayó por tierra. Y cuando cayó por tierra, yo le puse la mano en el pecho le dije, en el nombre de Jesús, manifiéstate y sal de él. Cuando ese tipo comenzó a rumiar, ¡Oh! ¡Oh! yo le dije, ahora, guardia, vengan ahora. Claro, porque yo no me voy a con ese toro que da trompa y da puño yo con el cuerpo. O sea, mi autoridad es solamente tocarle la cabeza. Cuando esos guardias entraron, ese animal ya estaba tirando pata y trompa. Le agarrale los brazos y los pies para yo poder administrarle la cabeza. Porque el problema de mucha gente es que se van a tener que ponerle las manos en la frente del endemoniado y a veces el endemoniado te jala la corbata y te puede ahorcar. O te da tu tablazo, la liberación. Cuando son demonios de alta jerarquía que tú sabes que ese demonio tiene jurisdicción sobre ese cuerpo. Porque a ese tipo le dieron a beber sangre de toro cuando era pequeño. Ese tipo le hicieron pacto con ese demonio. En fin, es que duramos como media, 45 minutos peleando ahí. En el nombre de Jesús ahora, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, te va fuera, te va fuera. Es que el nombre de Jesús, hasta que el demonio sale del hombre, el hombre vomita y el demonio sale del hombre, y el hombre se convierte al Señor y comienza a estar visitando la iglesia con nosotros. Después de eso había un pleito, porque ahora hay que buscar quién va a ser jefe del patio que se encargue de la droga y todas esas cosas, porque ya el tipo que era el toro, ya estaba metido en la iglesia, estábamos haciendo un trabajo ahí, en fin, es que eh, pasaron como un como mes y medio a dos meses, y ya yo tengo en la cárcel, tengo un año, desde que me capturaron, hicieron la, el boom publicitario conmigo, que hicieron, hicieron su, su Navidad conmigo, eso fue, ya yo iba a tener casi un año y diez y meses, entonces yo decía el señor, yo estoy cansado ya, sácame de aquí, y el Señor me dijo, ¿tú quieres salir de aquí de verdad? Dice, sí, Señor, yo quiero salir. Actitud profética. No, padre, yo no entiendo qué es actitud profética. Dios me dijo, desde el día de hoy, comienza a comportarte como que tú no estás preso. Confronta tu realidad. Es actitud profética. Cuando tu conducta le hace entender a tu realidad que no es la que tiene poder sino las conductas del reino la que va a opacar lo que está pasando en tu realidad, ¿sabes qué hice? me puse una mochila, tenía como cuatro trapitos metido cuatro trapitos adentro de la mochila y todos los días bajaba con mi mochila a decir a los presos, me voy me voy de aquí, adiós hasta luego, ya decían este se volvió loco, este tipo tiene que pagar muchísimos años de cárcel este hombre, le dije que me voy me voy, me voy nadie quería creerme duré un mes me voy. Y ese me dure en ayuno. Ayunando y todos los días me voy. Hasta que un día yo digo, mira le dije que me voy, ¿no es verdad? Y me dijeron, usted tiene que pagar muchísimos años. Usted se está volviendo loco. Los hombres que se vuelven locos. Cuidado si usted quiere droga, cualquier cosa, para que, para que se, 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 se compute por dentro, que usted está desconfigurado. se, se Sí, pero usted... no, yo te dije que me voy ese día a las 12 de la noche, se metió una tromba de guardia, tan, 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 tan dándole, hacerla, tan, tan, dándole duro cuando yo Jorge Mercedes empaque que se va dije wow ya sí es verdad que me voy yo le dije, yo no tengo que empacar comando y por qué hace un mes yo tengo la mochila hecha
0: Amén, Dios,
1: Dios. <risa> hace un mes que tengo la mochila hecha, me subí mi mochila y le dije a mi compañero, le dije que me iba y celda por celda. Le dije que me iba. Le dije que me iba. Alaba la gloria, papá.
0: Gloria,
1: cuando gloria, cuando llama Siento tu gloria. Cuando me sacan de ahí. Veo el camioncito en el que me montan. Y el camión no corrió ni cinco minutos. Y se paró y dobló. Y me dejaron en otra cárcel que había ahí en ese patio. <risa> Alaba la gloria. San. Es que el hombre de Dios probado. Pero en esta cárcel que me llevan. En esta casa la comida es frita, hay jugo con leche, o sea, es casi como una casa. Y cuando yo hice así que, que probé la comida y todo, Señor me, Señor, le dije, Señor, mira, hay que levantar otra iglesia aquí porque ya no O sea, ya, ya yo pensaba que Dios lo que me estaba era castigando de verdad para que yo no. Entonces, cuando así, yo así, dije, bueno, en esta casa es que está cómoda aquí yo te aguanto cinco años tranquilo y no me aburro porque aquí la comida es diferente y aquí el problema mío era la comida, porque en todas las otras cárceles la comida era demasiado mala, varón. Porque un pollo comiendo bien hasta se acostumbra, ¿estás entendiendo? Pero yo dije, no, 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 es que la comida es muy mala. Entonces el diablo escuchó eso. Cuando yo llegué a la otra cárcel, comida buena, aquí lo voy a tener preso. Y cuando yo estoy así, que yo digo, Señor, si hay que levantar una obra, aquí yo puedo levantarla porque aquí la comida es buena. El señor me dijo, y tú no me dijiste que te querías ahí. Y yo miré para los lados así. Tú me dijiste que te quería ir, mi hijo. Te vas a conformar ahora. Reprende al diablo y sigue creyendo tu milagro. Amén. ¿Tú estás entendiendo eso? O sea, eso me confrontó. Yo dije, oh. Le dije al amigo mío que estaba allá. Sigue con la visión. Agarré mi mochila y me la monté. Te dije que me voy, me voy, me voy. Ay, dominicano, tú estás loco ya. Yo me voy ahí. Dios dijo que me va a sacar. Dios dijo que me va a sacar. Yo me voy de aquí. Pasaron cuatro días. Y la gente ya viéndome raro. Porque yo me ponía a hablar solo en la esquina. Que me voy. Que me voy. Esa era mi oración. Me voy de aquí. Dios me va a sacar. Me voy de aquí. Y yo, dominicano. ¿Quiere que lo llevemos al médico para que lo atienda Algo. como ser? El psiquiatra. quién llamamos? El, el terapeuta mental. ¿Qué es lo que usted necesita? El psicólogo. El, el psicólogo. de no, 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 no. Yo solamente sé que me voy. Yo me voy. Dios le bendiga. Yo no me decía me voy. <ríe> Todo era me voy, me voy. A los cuatro días. Eran... Las once y cuarenta y está todo oscuro. Hay un pasillo que a esa hora no camina nadie. Porque es un pasillo tenebroso. Y yo oigo esos pasos. boom 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 ¡Bum! Boom, boom. Y yo le digo a un compañero mío. ¿Y esos pasos? ¿A esta hora quién está caminando por aquí? Y dice, hm, Eso seguro un fantasma, un espíritu. A esta hora no camina la gente por ahí. Y yo, pero yo estoy oyendo unos pasos. Y me dice él, yo también lo estoy oyendo. Y eso viene, boom, boom, boom. Cuando pasó ese tipo, era un guardia. Pero un guardia raro, porque yo no, nunca había visto ese guardia de ahí adentro de la cárcel. El guardia de la cabeza estaba por encima de la puerta. No se le veía la cabeza. Y cuando hizo así la, la celda, la agarró, se tan, tan, La abrió sin ponerle la llave. Así fue que yo lo vi. Y cuando abrió esa puerta dijo, Jorge Mercedes, profeta León, sale. Yo tembloroso, agarré mi mochila que todavía estaba preparada y salí caminando, me camine por el pasillo. Yo voy caminando, yo creo con guardia, porque <ríe> Dios sabe cómo hace su cosa, porque cuando mande un ángel de verdad en forma de ángel, yo me muero ahí, pero yo, bueno, voy a seguir mi guardia y cuando voy caminando, amado, que escucho esos pasos atrás de mí, en una dejé de escuchar los pasos en el medio del pasillo y cuando miro, se desapareció el guardia. Y yo me quiero ir corriendo para atrás de la celda porque me escuché otra voz que me dijo, fuga. Y fuga. Hay orden para disparar a, la, a, lo, a los presos cuando se fugan. Fuga. Y escuché otra voz que me dijo, sigue caminando. Sí. Esa voz me retumbó así, sigue caminando. Y otra vez decía, fuga. Y la otra, sigue caminando. Y yo seguí caminando. Cuando yo voy caminando, que ya llegó a la luz, que voy a coger. A doblar, para pasar por la última oficina allá veo la puerta grandota la puerta que te lleva realmente para la calle oigo los vehículos pasando y cuando voy caminando un guardia se queda mirando así, cuando me ve, busca una página temblando y me la pasa, me dice, tenga firme aquí, váyese para la calle que usted tiene un problema, usted no puede estar aquí entre nosotros, usted es raro, usted es un mutante usted es un alienígena, salga y en esa puerta y yo salí mire, corriendo para afuera y me empujaban así cuando a las 12 de la noche estoy yo en la calle, libertad. Óyeme, ni abogado, ni juez, nadie bregó mi caso. El mismo Dios del cielo fue y me sacó a la calle, a las 12 de la noche, estoy yo en la calle, y estoy diciendo, gracias, Señor, porque tú me sacaste, gracias, Padre, porque estoy en la calle, pero yo estoy en de Tolima estoy a 14 horas de Medellín, que era donde yo vivía, y ahora, como yo me voy para una ciudad que está a 14 horas de aquí? No tengo dinero, y el Señor me dijo, yo sigo siendo el mismo Dios, ve caminando, ahora dobla a la izquierda, dobla a la izquierda, luego dobla a la derecha, dobla a la derecha, dos veces a la izquierda, volví, doblé, cuando llegué, ahora camino Derecho, dobla otra vez a la izquierda y párate frente a una casa blanca. Cuando me paro frente a una casa blanca, me dijo, ahora llama a Bianca. Ya eran casi las doce y media. Y cuando digo, ¡Bianca! Prendieron la luz en la casa y dijeron, profeta de Dios, León, lo estaba esperando. Esa mujer estaba de rodillas porque Dios le había dicho que ese día iba a ir un hombre a su casa y ella tenía que entregarle un sobre. Me entregó un sobre con dinero para que yo cubiera y comprara un boleto y llegara a Medellín. Ese es el Dios que yo le sirvo. Aleluya. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que yo le sirvo. Sí. Lo hizo con Pablo, lo hizo con Pedro, lo va a hacer con el pueblo que le crea y por eso yo quiero decirle a alguien en esta hora que me está viendo, que él sigue siendo el mismo Dios con la misma historia, que él no cambia, que hay cosas sobrenaturales que Dios quiere hacerlas contigo, por eso no pierda la fe, no pierda la esperanza. Dios sacó al profeta León de la cárcel, después de pasar por el primer impacto, por Nuria Piera, por CNN, por todas las noticias mundiales, acusado como el capo, como el ladrón, como el pastor narcotraficante, como el constructor de la, de la pirámide llamada Telefree. Todo esos cargos que me pusieron y, y Dios me tiene aquí de pies. Ahora yo le digo, acabada a Nuria y a todos los periodistas del país: ¿dónde está el capo es que yo decían? ¿Dónde está el ladrón es que yo decían? ¿Dónde está el pastor narcotraficante? ¿Dónde está? Yo lo perdono. ¿Dónde está el registro? Sí, yo. El registro de que
0: usted tenía que estar preso. No. Y eran 25 años. No se fue, puede. Fue en el 2015
1: y usted está en la calle. Desde el 2018 estaba en la calle. Desde el 2018, porque Dios, Dios me sacó y Él fue que lo hizo. La gente tiene que entender esto, amado. Mira. Que Dios nunca va a dejar a sus hijos en vergüenza. Nunca pase lo que pase, esté viviendo lo que esté viviendo, hay un plan de salvación para la vida del creyente. Hay un plan sobrenatural. Por eso yo nunca me cansé de creerle a Dios. O sea, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. A muchos de mis hijos le dije, sigan mi ejemplo y lo espero allá en Medellín. Y sabes que a los dos meses iban saliendo los hijos míos, iban saliendo y yo los recibía allá en Medellín, en mi casa. Le daba comida, alimento, lo vestía y lo mandaba a hacer la obra de Dios. Hoy en día son pastores en diferentes ciudades de Colombia donde, donde vivían y están testificando de que dentro de la cárcel conocieron a un Dios que liberta. Dentro de la cárcel tuvieron un encuentro con lo sobrenatural. Y esto, amado, es, es mi testimonio y quiero que alguien que me esté escuchando en esta hora le silba. Para creer que su caso no es imposible de resolver. Que su enfermedad, aunque la ciencia diga que no tenga cura, sí tiene cura. Porque cuando el Señor llega, todo cambia.
0: Amén, así es.
1: Así es
0: la, la, lo que Dios hace en nuestras vidas. Así es lo que Dios quiere. Yo digo siempre, y no me cansaré de repetirlo, que si usted está en una iglesia, sea como se llame, y no hay manifestación de Dios. Mm. Mm. En una iglesia donde Dios no, ha, do, Dios no habla. En una iglesia donde Dios no sana. En una iglesia donde Dios no liberta. Salga corriendo de ahí. Salga corriendo. Porque el Dios que nosotros le servimos. Plasmó en la Biblia. Que Él sana. Así que es. Él liberta. Que Él rompe las cadenas. Que Él saca a los presos. Así es. Porque José estuvo preso. Y así José es. no era culpable.
1: Así es. Así es.
0: Pedro estuvo preso y no era culpable. Pablo estuvo preso y no era culpable. Y el ángel del Señor fue allá y le abrió las puertas. Amén, así amén. Así como Dios se la abrió a usted, así le seguirá abriendo puertas a mucha gente. Pero hay que creer en Dios.
1: Por eso nosotros estamos declarando hoy en el nombre de Jesús que esas puertas espirituales se van a abrir y esa gente que están dentro de las cárceles mentales de su vida, esas cárceles también se van a romper en el nombre poderoso de Jesús, entiendes que Dios te llamó para hacer cosas sobrenaturales contigo, la Biblia dice, para el que cree, todo le es posible es cuestión de creer, es cuestión de abrazar la salvación, es cuestión de entender lo que Dios quiere hacer, yo sé que Dios está llamando, amado, en estos últimos tiempos, una generación que tenga la capacidad de creer lo sobrenatural, una generación que rompa las redes y las cárceles religiosas, y venga a su presencia, hay que volver al Calvario, la gente se le olvidó el mensaje de la cruz, se le olvidó el mensaje del sacrificio, se le olvidó el mensaje de las llagas que sanan, las llagas que curan heridas, la llagas de Cristo, la iglesia tiene que volver otra Vea conectarse, Cristo dijo ir por todo el mundo, predicate el evangelio, dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán de nuevas lengua ganarán los enfermos, resucitarán los muertos y si comieren cosas mortíferas no les hará daño, o sea el Señor encomendó una iglesia con poder, así como tú dices una iglesia me lo sobrenatural, yo no quiero en una iglesia que esté muerta, esquelética, mómica. Nos creo una iglesia donde el poder de Dios que dice la Biblia se mueva. Donde el poder que habla las Escrituras se esté moviendo. Esa es la iglesia que va para el cielo. Esa es la iglesia que va a marcar la diferencia en estos últimos tiempos. La iglesia de lo sobrenatural.
0: Amén, amén. Una pregunta profeta. ¿Cómo era, cómo era el movimiento con los guardias? O sea, con los guardias que se fueron convirtiendo. Uh -huh. hable un poco de eso porque también los guardias a pesar de todo son, son la autoridad pero también tienen autoridad por encima los guardias
1: los, los, los guardia fueron, fueron colaboradores del señor porque ellos también, ellos también necesitan a Dios y yo recuerdo que ministré liberación sobre muchos de ellos muchos se convirtieron también en profetas y hombres de Dios y, y mucha gente ya en vez de darle palo a los presos le ministraban oraban por ellos, Sí, eso fue algo lindo porque ellos comenzaron a darle otra clase de tratamiento penitenciario a los presos rompiendo las reglas establecidas solamente para establecer el reino ellos hablaban con los presos ven déjame una portita tío que te falta liberación y oraban por el preso le ministraban liberación y En fin, es que muchos llegaron a dar culto era lindo ver un guardia era con sí era lindo ver un guardia con la biblia en la mano predicando a los internos de jesucristo era algo maravilloso y sobrenatural ver cómo los guardias les ministraban a los internos y le daban esa palabra de vida de salvación todo porque alguien se atrevió a hacerle entender a ellos que ellos también necesitan ser salvos. Que ellos también necesitan liberación. Y esto, esto realmente fue algo lindo que a nosotros nos bendijo sobremanera.
0: ¿Y alguna, alguna autoridad cercana eh, administrativa de la cárcel eh, se acercó a usted o algo? Cuéntenos de eso.
1: Sí, sí, sí. Y tú sabes que yo allá en la cárcel existía lo que eran, eh, eran cuerpos, sí, eran personas que formaban como del cuerpo administrativo de las cárceles, había maestros, la directora, eh, el teniente, los que eran como los encargados supremos allá, ¿sí? esa gente, claro, nos decían dominicanos, lo bendecimos por el trabajo que he estado haciendo dentro de la cárcel, con los internos, su nombre se está dando mucho a conocer acá, porque usted ha venido a marcar la diferencia, entendemos que usted no es lo que la noticia dice, se fue alguien que Dios lo trajo para un tiempo dentro de este recinto y realmente el día que usted se vaya me decían, el día que usted se vaya usted y su compañero, ese día nosotros vamos a vamos a, a sentir el hueco, el vacío porque ustedes realmente se, se han convertido como, han convertido la cárcel en una familia han hecho, han hecho que la cárcel la gente tenga otra perspectiva de la cárcel porque eh, tú sabes que allá también había una, una iglesia, una orquesta dentro de la cárcel, donde a los presos le daban cursos de música para que ellos fueran haciendo instrumentos ahí. Yo, como el Señor me usa a mí en el piano, yo dije, yo voy a entrar a la, a entrar a la orquesta para cuando me toque a mí cantar, yo voy a cantar canciones cristianas con sonido y amplificado. Entonces, eh, algunas de las, de las muchachas que eran de la cooperativa también eran cristianas. Dicen, bueno, qué bueno, entonces convertíamos lo que era un, cool, un una presentación que era 100% de música secular, tú sabes que en medio de la música secular yo le metía cuatro y cinco adoraciones, para qué? porque o sea, ustedes van a bailar y van a gozar, pero aquí también vamos a meterle a Jesucristo con todo, Introducimos introducíamos a Jesucristo ahí. En adoración y la gente ya quería que era que siguiéramos adorando y que no cantaran la, la música secular, se sino que siguieran adorando y esto fue algo, algo muy lindo, algo muy lindo, algo muy sobrenatural. Amén, amén, así es. Dios es maravilloso.
0: Sobrenatural. Donde Dios se mete, como dije ahorita, donde Dios se mete y bendición por todos lados. Es. Por eso le pregunté acerca de las autoridades, porque el nombre de Jesucristo va subiendo sí. y se va dando a conocer. Ahora, sí. brevemente. Háblenos de, de, de cuando usted sale. ¿Qué pasa allá? Porque eso, por lo menos, yo no lo he escuchado. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo, 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 cómo sucede todo? Mucha después, gente. Después de
1: después, que después usted sale. Sí, no, porque la, la gente, al yo salir, es un susto. Es un miedo. Porque es que nadie está esperando que yo esté en la calle. Pastores mismos, pastores que. Que no me esperaban por fuera pastores que dijeron que yo iba a morir en la cárcel. Asustado. ¿Cómo es posible? ¿Qué hacer afuera? Si la noticia dijo esto, esto y esto y esto. Entonces, eh, realmente fue de mucho impacto. Mi familia ni lo creía. Porque mi familia sí sabía que, que, que yo era un inocente. Pero ellos esperaban que el pleito se iba a ir más, más lejos. Dios me sacó. Dios lo hizo. Y tengo para darle la gloria al Señor que no hay, no hay ningún abogado que, que le debo mi libertad. El Señor mandó su ángel disfrazado de guardia y me sacó, me abrió la celda a él. Y esto afuera es, es el testimonio que voy a justificar, el testimonio que voy a decir hasta que muera, que yo conocía al Dios de Pedro, el Dios de Pablo. Yo conocí a ese Mesías que, que abre las puertas de la reja y la gente me ama ahora, está entendiendo, con un doble motivo. Aman porque era un hombre de Dios en aquellos tiempo que podía eh, influenciar a la gente positivamente con el mensaje que venía dando. Pero ahora me aman más porque tengo la marca de Cristo. Porque ahora fui marcado por un proyecto en mi vida, una trayectoria en mi vida. Y esa marca la gente sabe que ya no es un cuento, es una realidad, es un milagro palpable ver que Dios me procesó y a través del proceso yo pude ver su gloria. Después de usted haber salido, eh, lo invitaron
0: a culto, o predicó en la calle, ¿cómo, cómo, cómo fue el, 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 lo que sucedió después fuera?
1: Sí, allá adentro, en, en las iglesias en Colombia, los, algunos pastores que fueron amigos, que se mantuvieron fiel ahí. Esa gente de una vez campaña, de una vez campaña, eh, de una vez eh, congreso, y incluso de, llegaron a decir mucho que la unción que salí con la cárcel de hey, es nueva, esta gloria como que es nueva, esta, esta unción como que estamos tú traes que ahora, Hay hacemos... como que algo nuevo, tú, una, algo especial te puso Dios allá adentro, porque esto que estamos sintiendo, sí, porque era, era mucha la evidencia de poder en los primeros días, de la gente siendo, siendo también tocado, siendo liberado, era realmente algo
0: muy, muy bonito de parte de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, ustedes han visto y han escuchado al pastor y profeta León 7. Amén. Porque mucha gente solamente dice profeta, pero también el pastor. Amén. Y eso, eso, fue, eso fue lo que más se anunció en la, en la, sí. en la, en la televisión. El pastor. el pastor. Amén. Deme su, sus redes sociales para que lo sigan. Para que cada persona que, que quiera eh, conversar con usted, contactar. Y, y también para, para
1: que puedan ser edificados a través de sus palabra. Amén, 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 amén. Nosotros estamos en las plataformas de YouTube como Profeta León 7 o Profeta León. También estamos en el fanpage de Facebook, Profeta León. Y en Instagram también, Profeta León. En TikTok también, Profeta León 7. Ponga Profeta León o Profeta León 7 y ahí estaremos para ministrarle para bendecirle. Y darle a ustedes a conocer las buenas nuevas de salvación. Amén.
0: Este ha sido un testimonio increíble.
1: Fuera de lo común. Como es Dios sobrenatural. Amén, amén, amén. Amado, también voy a aprovechar para que no lo pueda hacer otra vez. Este libro se llama Emuná. Este libro es una joya que Dios me ha dado. Y este libro se llama Emuná, Despertando la Conciencia Superior. En este libro yo cuento cómo Dios rompe las cárceles mentales. Este libro lo escribí en 15 días de ayuno que hice después que salí de la cárcel. Y esto fue algo, una bendición de parte de Dios. Lo puedes conseguir también escribiéndonos a los teléfonos por WhatsApp. 1809-670-4681. 1809-670-4681 Este libro es una bendición sobrenatural Y queremos también que cada persona que lo quiera Se comunique con nosotros En toda parte del mundo Amén eh, ¿Está en algunas librerías?
0: Eh. Es,
1: el libro está en introducción Porque está en introducción el libro Es eh, como un lanzamiento que estamos haciendo Y estamos tratando de organizar Pero sí está en Amazon Está en Amazon, sí y al estar en Amazon también eh, lo puede conseguir el libro de Muna Despertando las Conciencias Superiores. Un libro realmente que despierta conciencia en el reino. Despierta mucha conciencia. Amén. Estaremos
0: leyendo porque es bien, bien fuerte. Y yo sé que, que hay mucha cosa que nos será de bendición a todos. Amén. Bueno, profeta, se nos acabó el tiempo. Esta es la plataforma La Voz de Dios Amén Y le damos la gracia a usted por estar con nosotros Nuevamente amén. Esperamos que este testimonio rompa Esperamos que este testimonio Sea de gran bendición para muchas personas Ustedes que están pasando por procesos Diversos Diferentes, pueda ser como sea Pero están pasando por procesos Dios tiene La última palabra amén, Ya amén. ustedes han escuchado en, en, en boca del profeta León, cuántas cosas el Señor ha hecho. Y hay muchas cosas que Él todavía no ha dicho. Así es. Pero esto es para que veamos que el Dios de nosotros está vivo. Dios les bendiga. Mi nombre es Hanson Rosario. Presentamos al profeta León. Y esta es la plataforma, la voz de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y siga alabando a Dios, porque Dios, porque Cristo
1: viene. Amén.